0: da comienzo, el episodio número 49 de FUBAR PODCAST. FUBAR PODCAST, ya sabéis, el podcast de los wargames con miniaturas, nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, FUBAR Podcast, en iTunes, en iVoox e y sois libres de compartir, de comentar, de suscribiros e incluso de darle un gran me gusta, si así lo consideráis. FUBAR Podcast somos el gran Eduardo Miguel López Edu, un tipo que de pequeño se cayó en una marmita llena de ospreys y se los aprendió todos... Carlos Emilio García Emilito, un tipo que a la tierna edad de nueve años se entretenía leyendo la Ilíada y jugando con juegos de NAC. Y este que os habla Jorge Pariente Aguilar, un tipo corriente que sabe rodearse de buenos amigos que saben mucho, mucho, mucho más que él. ¡Comenzamos! Arrancamos con nuestro sumario del programa FUBAR número 49. Comenzaremos con la lonja de FUBAR. Y diréis, ¿pero qué es esto? Esto ¿No, no habíais puesto nada de esto en capítulos anteriores? Pues no, es una novedad que traemos en esta nueva etapa que intentaremos comenzar y retomar en Fubar Podcast utilizando las nuevas tecnologías para poder grabar en la distancia y comprometiéndonos con ese hashtag, quédate en casa para no contaminar a tus vecinos como digo la lonja de Fubar será con lo que abramos el programa y dentro de esa lonja pues tendremos un menú bastante variado de, de, de pescado muy variado como pueden ser asaltos a embajadas, zonas alfas e incluso mares negros nuestro tema central, ese que aglutinará el grueso del programa y que nos llevará un mayor tiempo de análisis y de, y de comentarios y de opinión, estará centrado en el fanmade, el suplemento fanmade hecho para el juego Bot Action de la Segunda Guerra Mundial, pero en el cual se acota el periodo temporal a nuestra guerra, a la Guerra Civil Española... Un suplemento realizado, entre otros, por Eduardo, miembro de FUBAR Podcast, que nos va a contar de primera mano cómo se ha gestado este suplemento. Y para que podáis comprobar que el suplemento está vivo, que se juega, de hecho doy fe, yo ya he jugado varias partidas a, a este VolAction Guerra Civil Española, voy a rescatar un audio del primer torneo nacional que se organizó de, de este suplemento y que bueno, pues es cierto que se había quedado ahí colgado pues lo grabé hace ya unos meses pero no encontraba un formato, algo para poder sacarlo porque era muy cortito como para que saliese de forma suelta pero tampoco tampoco quería que se perdiese así que vamos a, a escuchar esos fragmentos sonoros así como una información desde el frente ya que nuestros reporteros de FUBAR Podcast se han ido directamente al frente ...donde se está desarrollando un cruento combate allá por la ciudad universitaria de Madrid... ...concretamente junto al Puente de los Franceses. Y en nuestro tema final, pues tenemos lamentablemente que, que volver a realizar un programa homenaje panegírico, en fin un recuerdo, un bonito recuerdo para un, un amigo que nos ha dejado concretamente es Goyo fundador de la tienda madrileña de La Flecha Negra en un capítulo anterior de FUBAR podéis escuchar buscando ahí en nuestro en nuestro e-box una amplia entrevista que realizamos con Goyo hijo eh, que es ahora el, 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 bueno, el capitán del barco de ese barco llamado La Flecha Negra una tienda con mucha historia y una de las más señeras que ha habido no solo en Madrid sino en, sino en España en el mundo del hobby, del, del modelismo y del, del wargame y bueno pues queremos darle desde aquí un, un pequeño un gran abrazo a, a Goyo Hijo y, y bueno pues hacer este pequeño recuerdo a Goyo Padre persona con el que bueno pues mantuvimos una relación la verdad es que estrecha y muy 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 amigable Bueno, pues tenemos, eh, como ya hemos comentado en, en la introducción, a, a Edu, a Eduardo. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo va ese confinamiento?
1: Pues aquí sobreviviendo al, al temporal, como todo como todo hijo de vecino. Tú eres Árimo uno y... de
0: los. En, en, en las pelis de zombies serías sospechoso de contagio, ¿no? Sí, haríamos claro. todos de, de reojo.
1: Efectivamente. Efectivamente, pero además por lo por lo típico de eso que estás desde el principio diciendo hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y luego estás rodeado de, de gente que no sigue ningún protocolo ni, ninguna, ni ningún cuidado y están en contacto con enfermos ya detectados y, y siguen yendo a trabajar y están contigo y, y te rozas y te encuentras y de repente pues días después te dicen no sí, es que esta persona estuvo con, con su cuñada que, que, que está con, con el coronavirus y dice, ah que bien y vino y vino a trabajar y estuvo ahí en medio con todo el mundo y eso no, no lo advirtió a nadie para evitar un un posible riesgo de contagio bueno, bueno pero bueno ya sabemos enteres. que en
0: los primeros días de estas catástrofes apocalípticas pasan estas cosas hay un desconocimiento descontrol y los zombies luego campan a sus anchas tenemos también Emilio muy buenos días Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? ¿A ti qué, te va, te, qué tal te va este confinamiento?
2: Bueno, pues como dice el meme, ¿no? Eh, vosotros eh, nunca salís, que estáis con las figuritas y tal. Pues ahora, ahora, ahora es cuando estamos aprovechando nuestro momento. Resistiendo bien, ¿no?
0: <risa> Yo te, mi, mi, mi drama personal, que fíjate, con lo que está pasando, mi drama personal es, es una minucia. Y es que he gastado ya el último bote de Spray, ya no tengo más. Con lo cual, oh. vuelvo a la antigua usanza de, de imprimar a pincel. A
2: pincel. Pues yo tengo dos botes, fíjate, Jorge.
0: Fíjate. Te lo cambio por papel del culo, que tengo un montón.
1: <risa> no has por sido acaparador, tú. es que dio la casualidad. Has sido tú el que, el que ha acaparado el papel. Sí, yo acaparé no, yo... El,
0: último pape, el último paquete de, de Scotex que quedaba en todo Humanes de Madrid. Me recorrí al campo, Día, Mercadona... Y solo quedó este paquete de marca que yo, en condiciones no apocalípticas, no lo hubiera comprado, pero, pero bueno, me, nobleza obliga, me lo tuve que llevar.
2: A mí me pasa igual porque yo siempre voy al mercado y me llevo el, el paquete en no ese, sé, no sé si de 12, 24, lo que sea, y voy ahí, me llevo seis y me cobran 5 euros por el escotes, Y digo, ¿para esto qué es, tío? <risa>
1: Caro está Ay. cagar,
0: macho, en el pero pero
1: se Me va a quedar el, el, el culo apocalíptico más suave del mundo. Eso sí, eso sí. Pero bueno, bueno esto, pues, que, esto que hacemos es un programa para
2: que nadie salga, ¿verdad que sí? Por para supuesto, que porque veo,
0: ¿eh? Pasa. FUBAR sigue con la política de quédate en casa, quédate en tu puñetera casa, no salgas, y nosotros, en nuestra en la medida de nuestras posibilidades, aportamos mm -hmm. nuestro granito de arena, que es volver a grabar, tras casi un año, ¿no? Puedo, puedo hacer perfectamente. Por Además, ahí, por incluso. ahí, te rondaré morena. Sí. O sea que tempo. ha tenido que irse el mundo al garete para que Fubar pueda volverse a juntar y cual vengadores, pues venimos a salvar vuestro, vuestras dos horas de, 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 de ocio. Poco más ¿eh? podemos, podemos ofrecer.
2: Pues bueno pues,
0: es la primera vez que grabamos usando estas tecnologías. <risa> hacemos teletrabajo, es la primera vez que hacemos teletrabajo. Y Ajá. se nos notarán un poquito las costuras, ¿no? A ver, a ver cómo queda.
2: Bueno, bueno, yo creo, Jorge, que aunque tengo muy perfeccionista para el tema técnico y se nota, eh, todos nuestros queridos oyentes sabrán disculparnos y agradecernos eh, que estemos aquí haciendo haciendo este programa. Estoy seguro. Eh, la gente tenía muchísimas ganas.
0: Muy bien. Lo importante es que todos nuestros oyentes, los que estaban hace un año y nos han seguido sí. y, y siguen recordándonos en, en grupos de WhatsApp y en foros y en tal, cosa que parece que no, pero nos llega, nos llega a la patata, Sí. Pues que estéis todos bien, que todos estéis bien, que todos guardéis esta confinación impuesta por las necesidades y que nos volvamos a encontrar en futuros eventos físicos más adelante cuando la gente vuelva a darse abrazos, cosa que ahora mismo es complicado.
1: Pues eh, sí, más que complicado.
0: Pero para haceros más llevadera esta, este confinamiento, esta reclusión en, <tose> en casa... Pues, por cierto, me he dado cuenta que estoy perfectamente capacitado como para ser encarcelado, pasar una temporada a la sombra, o sea, no me, no me he aburrido, no me aburro. O sea, que son una, una nota al parte, una cosa que, que he descubierto con este confinamiento. Vamos a empezar con una nueva sección que, que hemos montado, eh, que se llama La Lonja, y que vais a descubrir ahora mismito qué es lo que es. Pues sí, la lonja de en, en, en Si este programa se hiciese en Estados Unidos, probablemente lo llamaríamos estos que, que pujan por, por trasteros ¿no? y hacen este tipo de cosas o, o casas de empeño. Pero como estamos en España, pues oye, qué sitio, qué sitio más curioso ¿no? para comprar que una lonja de pescado donde siempre hay un tipo ahí que dice los números y los precios a toda velocidad, que no sé si alguno de vosotros ha conseguido alguna vez entender algo.
1: Para mí que no, que no que no dice nada, que es, sí, es una sí. figura de adorno que le tienen ahí puesto, el hombre hace una serie de sonidos porque todos esperan que eso se haga, es parte del, del entorno y luego funcionan como todo hijo de vecino por por, 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 eh, por notas escritas con, con los precios puestos. Pero oye, queda bien, queda folclórico, le da un toque decimonónico, o sí, sí, más antiguo incluso. Yo creo que
2: eso, eso se lo inventan y hacen como que, ¿verdad? De vez en cuando alguien levanta la
0: mano y, y ya... Bueno, pues nuestra lonja particular eh, lo vamos a plantear de la siguiente manera, cada uno de nosotros ha cogido un producto, un juego, un lo que sea, unas miniaturas que hayan salido del mercado recientemente y, y va a venderla, se la va a vender a los otros dos, va a decir mira por qué me gusta eh, y ver si los otros dos pujan o no pujan por la, por la mercancía que está sacando. Y vamos a hacer una lonja también invertida, ¿no? Una, una, una lonja negativa de cosas por las que no pujaríamos, pero hemos decidido que, oye, que ya bastantes cosas malas pasan en el mundo como para que vencamos nosotros a meter el dedito en el ojo en, en los productos que hace la gente, con todo el amor y el cariño. Así que vamos a hacer una... eso Es una lonja positiva, lo único que, oye, a lo mejor no nos convencemos y no compramos los productos de los demás. Puede bueno, que... ¿quién, quién, ¿Quién abre fuego? Venga, Edu, que te veo con cara de vender cosas.
1: Bueno, vale. Bien, pues yo había optado por eh, Zona Alfa. ¿Qué es Zona Alfa? Zona Alfa es uno de esos reglamentos de Osprey, de esos libritos azules, pequeños, completitos, facilones, entre comillas, para representar pues un, una cosa bastante curiosa, bastante poco poco usual. Eh, los que les guste el cine poco corriente eh, habrán visto o conocerán la película de Tarkovsky Stalker, que no la habéis visto. Bueno, es una visión un poco compleja, porque es una peli larga, con sus cosas de Tarkovsky, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? Pero que, que bueno, que es interesante. <risa> se, se basa en una serie de en una serie de, de novelas y eh, hay también un videojuego del cual ha habido incluso una cierta polémica, porque dicen que no tenían permiso para usar ciertos elementos, que se han usado. La idea, en cualquier caso, del, del reglamento es, es una zona, esa zona alfa, además, puesto así a en, en la española, no con, con PH, con F, esa zona alfa es una zona de exclusión en una, zona, en una región poco clara, digamos, Ucrania, de, de la antigua Unión Soviética, es decir, que tiene un toque muy Chernóbil donde eh, bueno pues eh, grupos de, de gente, desde digamos eh, chatarreros o basureros del apocalipsis hasta fuerzas militares eh, o grupos armados de no sé de la babusca, de, de, de la mafia o cualquier otra organización criminal, se internan para recuperar objetos o seguir pistas sobre la posibilidad de, de una especie de núcleo central que, bueno, que, que, de hecho, es el epicentro de la película mencionada, donde, bueno, pues puedes conseguirlo todo de algún modo. Básicamente, pues eso, una historia de, de chatarreros posapocalípticos con, eh, con mucha gracieta en un entorno que no es el, el habitual. De hecho, ayer, no, anteayer, estaban publicando en descarga gratuita en la página de, de Osprey un pequeño suplemento para jugarlo cooperativo o solitario, es decir, una, una forma de potenciarlo, parece que ha tenido bastante... Bastante tirón. Y además, pues permite mm, reciclar mm, todas esas minis, eh, pues no sé, de copplestone, por ejemplo, de Future Wars que están por ahí circulando, o de, o de estas de, de, finales de la, de, de la Guerra Fría y demás. Todo mezclado con un, su gotita de cyberpunk. Agítese bien con un poquito de hielo. Y, y bueno, pues eh, partidas rápidas, eh, dinámicas, en... Y eso es lo que me, me llamó la me llamó la atención. Yo
0: yo compro compro porque me solo por utilizar las miniaturas de Copplestone ya, ya me tenías ganado ahí bribón y vamos con Emilio a ver qué nos vende Emilio, Emilio la, esto es, como nunca hemos grabado con cámara me estás
2: dando miedo qué que, que buscas en el techo sí. sí estoy buscando el reglamento del juego que de que no lo encuentro, pero bueno, lo sé, no sé. Bueno, pues... pues a eh, ver, ¿qué no vendes? Yo también... Yo bueno, no has comprado lo de Edu, ¿compras lo de Edu? Sí, sí, me compro, compro. Precisamente estuve, estuve viendo, esto días en Foundry Games una unas figuritas, porque estoy, me interesa también el tema de Lejano Oeste, y estuve viendo el de todo el tema de este de... No recuerdo cómo llaman exactamente a la gama, la de las... Future Warriors. Eso es, lo, 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 los callejeros todos estaban en las callejeras, ¿no? Oh, eso Son sí. divertidísimos. Así sí claro. me ha gustado. Bueno, yo con llevo una cosita que ya llevo, aquí, ya llevo aquí un tiempo, pero bueno, no... Eh, ya habíamos comentado nosotros hace bastante tiempo, ¿verdad?, que había que hacer un programa sobre él, y bueno, pues eh, uh -huh. surge la oportunidad, y si lo digo. Eh, tengo el Black Seas de Warlord Games, que es un juego eh, hecho para la edad de... De los barcos a vela, ¿no? En la época de los barcos a vela. Te venden para empezar un starter en el que traen varias paratas y varios bricks o, o corbetas, ¿verdad? De la flota inglesa. Tú mismo te los tienes que montar, tú mismo tienes que poner los, eh, todos los, los cordajes al barco. Es que es un poco más complicado, tienes que pintarlo, pero el reglamento es muy ágil, es muy rápido y es muy satisfactorio. ¿Por qué? Pues porque aparte de que vienen un montón de escenarios que no son de mata-mata, sino son de conseguir pequeños objetivos, con compañeros buques, eh, misiones de realizar o de escape o de hundir o capturar un barco de de un grupo de barcos, en fin, que no te piden ahí que hagas una película de piratas en la que todos vencen a todos y hunden todo. En fin, es muy, muy asequible. Y luego el sistema de, de combate es muy rápido, a base de dados, que dependiendo del tipo de cañones y la potencia de fuego que lleves en cada barco, tiras unos dados o tiras otros y salen unos resultados bastante directos, y bueno, el juego visualmente es muy bonito. Viene con un tablero ya de fondo azul, es desplegable, tú te puedes montar el tuyo si quieres. Y bueno, hay que decir que hay una comunidad muy fuerte en España de esto, a los que mando un cariñoso saludo desde aquí. Eh, hay gente que sabe muchísimo del tema. Me complace ver que toda la afición que hay en España acerca de esto, no solamente sabemos cosas sobre Nelson, después de que los ingleses nos hinchen las películas, sino que en España estamos muy, pero que muy puestos, si no todo el público en general, sí, los que nos gusta, sobre nuestros héroes patrios y sobre nuestras hazañas, que fueron muchas, muchas, y muy jugosas, y muy bonitas. O sea, no solamente esto de estrafalgar, no es estrafalga solo. Hay muchas más cosas, dimos muchas patadas en el culo a los ingleses, y a los franceses, y a los holandeses, y... Bueno, pues esto es una cosa que nos vale para seguir recordándolo y para jugar unas partidas muy, pero que muy agradables, muy rápidas y sobre todo muy vistosas. Muy vistosas. Y además con la posibilidad que tiene de, de ampliar. Ahora ya ha salido eh, han salido otras otras extensiones, en las cuales eh, puedes comprarte también la flota española y ya empieza a haber buques de tercera línea. ¿Vale? O sea, de, perdón, de tercera clase. Eh, hay algunos buques eso me, me refiero en general, ¿vale? hay algunos buques que salen de primera clase, como son el Orient francés, que fue el que estalló en mil pedazos en la batalla de bukir en, en Egipto, esa también el Santísima Trinidad, nuestro glorioso Santísima Trinidad, un poco un poco torpe pero muy glorioso y, y, y cañonero a tope. Y como no puede faltar el victory de, de Nelson, de Inglaterra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí poco a poco se va montando con mucha paciencia. Pero es bonito y se puede acabar haciendo una colección muy chula. De hecho, tenemos que hacer una... Ya me he puesto con ello, a ver si estos días, poco a poco, poco va saliendo, porque quiero que jueguemos nosotros en, en cuanto lo ¿sí Jorge, en cuanto vamos a vernos y un abrazo. Así que esta en es mi oferta, de la lonja. Muy bien. Batallas, batallas navales de la época napoleónica. O sea, Sadule, le,
1: le, ¿Le compras o no le compras? Sí, sí, lo compro. Ahora, sí. para que luego este, ese público tan, tan puesto no te, no te chinche, Brick en español es un bergantín. Eso, perdón, he
2: dicho... La boleta,
1: boleta es Schöner,
2: sí, he, he que viene de... holandés. Perdón, 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 es bergantín, bergantín, eso, es un Brick, es un bergantín.
1: Coño, que es pronceda ahí, te estaba llamando a voces, con el sí. velero bergantín.
2: Sí, te estaba disparando con diez cañones de cada banda, ¿sabes?
0: Ahí, ahí, ahí. <risa> Bueno, yo, yo te lo compro Emilio también, eh. Te la has Bien. comprado tú y eso me congratula mucho. Pero, pero yo virtualmente también te compro. A lo mejor mi inversión la hago en algo parecido, ya sabes, de otra época. Lo dejamos para otro, para otro episodio. ¿No? Esta última novela. Ya te veo de, venir. De, de, oh. guerra de barcos de Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, pero barcos sí. grandes, porque a mí el Cruel sis oye, me resultó curioso, pero voy de ahí a ponerme a, a coleccionar aquello no me iba mucho, pero este que este han sí, este ya me ha tocado la patata de Midway
2: Sí, pero ese, ese está combinado con, se va a combinar también con operaciones eh, de tierra y tal, con, con, la, con la miniatura de 28, o sea, quiero decir la gran campaña
0: Pues no lo sé, pero bueno, todo eso es susceptible, ¿no? porque si el, el del, este del, de los aviones tanto como el Cruel si están como entreconectados y si no, tú lo conectas tú y fuera
1: no, sí, eh, algo algo de eso se sí, habían menc mencionaban en la, en la newsletter de, de Warlord, de que sí había posibilidad o estaban planteándose posibilidades. Pero vamos, no es, no es nada difícil. Tú juegas a un determinado nivel, en este caso con, con una Task Force que tiene que llegar hasta la isla no sé qué para preparar el desembarco, patín y patán, combates lo que sea y una vez que llegas hasta hasta ahí, pues cambias de, de nivel y empiezas a sacar los. Los, los señoritos de, de la lancha de desembarco. No, claro, es, no es, es, es tan difícil. Muy bien. Es, es, está,
0: está muy bien. ¿eh? Este tipo de juegos que están sacando últimamente, eh, ojo, es que la newsletter de Warlord eh, la recibo con alegría. ¿eh? Es, sí, es espectacular. Bien, el viene, viene muy cargadita de, de manzanas, como decía la canción. Sí, sí, es, es, está muy bien. Bueno, pues a ver qué os vendo yo. Primero, la noticia, sí, pura, pura y dura, ¿no? Eh, gringo 40 o gringo Fortis no sé cómo se pronunciará Edu
1: ¿eh? pues mmm, debería ser Fortis ¿no? vamos eh, sí pero es, es bastante gracioso porque 40 hace referencia a, lo, a la década de los 40 no entiendo no 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 una es, más, es, es más es más divertido todavía a ver el, el, el dueño y alma mater de la, de la marca eh, pero, como tú estuviste eh, hablando con él en salute cuando sí. estuvimos Sí, por eso. Es, es, un, es un fanático de, de la historia de, de, de España y española y demás. Y entonces, inicialmente empezó con una gama en 40 milímetros, de ahí el 40, mm. de, de la guerra mexicano-americana. Luego, bueno, pues se vio que, el, aunque había un nicho de mercado, pero no era tan grande, evidentemente, que el 28 tiraba más. Y entonces empezó a buscar, pues, esos temas un poco esotéricos que, que, que bueno, que no tuvieran, digamos, Competencia en, o mucha competencia por parte de otros fabricantes, con lo que, bueno, pues la gente eh, tirará de tus, eh, de tus referencias a la hora de hacer un ejército o de, de adquirir unidades. Entonces, pues empezó a trabajar el la, la guerra de Maximiliano en, en México, la intervención francesa, pero ya en 28 empezó a tocar algo de la, del, de la parte de, de la guerra de unificación italiana en, a mediados del del 19 y, y bueno pues eh, luego también tiene algunas pequeñas gamas que ha ido abriendo por ejemplo una sobre sobre Tonkin, en decir en el a finales del del 19 los franceses en sí, sí. Indochina tiene otra gama sobre mmm, el, bueno en, en Asia también China es decir la revuelta de la revuelta Taiping mediados del, del 19. Entonces, bueno, pues va un poco tocando y, curiosamente, hace unos, unos meses, decidió arrancar una gama sobre la guerra de Vietnam, que es imagino la que tú te refieres, Por la que tú nos ibas, bueno, nos ibas que, a ofrecer.
0: He descubierto también otra gama que tienen ellos de supervivientes eh, zombies y ese tipo de cosas, que está muy interesante. Hay que echarle un vistazo. Pero sí, yo yo me voy a, a uno de mis temas eh, favoritos. Y la noticia pura y dura es que el Gringo 40 acaba de lanzar una nueva línea para su serie de 28 milímetros de la Guerra de Vietnam basada en el ataque del batallón de zapadores T-10 del Vietcong en la embajada de Estados Unidos al comienzo de la ofensiva del TET, 1968, que han llamado a esta minigama dentro de la gama Firefight at the U.S. Embassy. Mm -hmm. Esto ya, a mí, ya... Y... ¿Qué me te pone? Dice, me hizo investigar, me hizo investigar. No, Entonces, para ponernos es... en, con, en contexto, ¿no? Porque, claro, vosotros me habéis vendido juegos enteros, reglamentos. En el caso de Emilio, las reglas más las miniaturas más el... Y yo esto, claro, son, son seis minis, creo, siete, os las tengo que vender un poquito un poquito mejor. A vosotros y a nuestros oyentes. Entonces, para ponernos en, con, en contexto, el asalto a la embajada hay que situarlo... Dentro de esa primera batalla de Saigón, librada durante la ofensiva del TED, que se desarrolló a finales de enero del 68 con un ataque sorpresa pues a todas las posiciones estadounidenses y survietnamitas por todo Vietnam del Sur. En principio, en la ciudad de Saigón, lo que tenían previsto era atacar solo como seis eh, centros neurálgicos ¿no? de la ciudad, no, no, no conquistar la ciudad. Pues tomar, por ejemplo, la sede del Estado Mayor Conjunto, el Palacio de la Independencia, la Embajada de Estados Unidos, la sede de la Armada y la Estación de Radio Nacional. Por cierto, la Estación de Radio Nacional la consiguieron tomar, tenían un, un mensaje de Ho Chi Minh, lo emitieron, pero resulta que habían cortado, claro, en cuanto se dieron cuenta de que habían tomado la radio, cortaron el cablecito y ese, ese discurso no se, no se escuchó. Bueno, pues dentro de todos esos asaltos, tenemos el asalto a la embajada estadounidense, que era un enorme edificio de seis pisos, que se había completado la construcción el año, el año anterior, blanco, con una valla alrededor de, de hormigón. Es decir, es muy realizable, porque prácticamente con hacer ese edificio cuadrado, que es una caja de zapatos, muy muy mayor ¿sabes? Muy como el este de la ONU, pero en, en chiquitito. Y una valla, pues ya tienes ahí prácticamente el, el escenario. Uh -huh. El número de figuras es que se puede representar casi a escala 1-1. Es decir, todos los integrantes de del, del asalto los puedes tener uno por uno en, en el juego y, y completar una, una representación fidedigna 100%. ¿En qué consistió este ataque? Pues que a las 2 y 47, alguien estaba ahí con un reloj y dice, 2 y 47, nos han atacado, un comando de 19 zapadores hizo un agujero en el paredón, en el, en el perímetro exterior, y penetraron en el patio. De, ese, de todo esto, además, lo bueno es que hay fotos. Ves en Google y ves el agujero del, de la pared, ves los muertos, ves... Hay incluso vídeos. Sí, sí, es, ¿no? es muy curioso. Sí, con, con unos explosivos, el agujero es nada, es... Pues yo qué sé, igual tiene 40 centímetros de diámetro o así. Lo justo para que quepa una, una persona, ¿no? Bueno. Eh, pero ¿qué pasa? Que consiguieron detener el asalto, fre mataron a los oficiales y... Tomaron lo que son los, los aledaños de la, de la embajada, de la cancillería, y pero nada, fueron fueron abatidos y a las 9 y 20 lo que hicieron fue, en el tenía como un helipuerto el edificio, ahí trajeron refuerzos o helicóptero y entre los que había dentro ya de per se guardando la embajada más los que llegaron, pues nada, acabaron con, con la ofensiva, con un resultado final de 5 americanos muertos y 18 zapadores muertos y uno capturado. Tenéis incluso, esto me supongo que será, eh, bueno, supongo no, estoy casi seguro que es un libro de Osprey, donde viene un esquema, una, una infografía sobre cómo fue el asalto, por lo cual facilita mucho a la hora de plantearlo para una partida, pues es que tienes exactamente dónde estaba cada uno de los tipos, los coches, el tal, que, que participaron en la, en la ofensiva. Y ahora vendiéndoos en concreto esta serie, porque me ha gustado, son seis referencias... Cuatro miembros del famoso Septigésimo Décimo Sexto Batallón de la Policía Militar. Persona normal, le diríamos 716, pero... <risa> pero yo sé que esto esto a los que. Le... Esto gusta. Esto gusta. gusta. Septigentésimo décimo Sexto Batallón de la Policía Militar uno de ellos está como arrastrando un herido, como sacándole de la línea de fuego una, una escena así como muy, muy épica y otros pues avanzando y disparando cautelosamente sus M16 y luego hay un par de figuras representando a marines de Paisano que, que estaban allí que bueno, pues vienen a ser pues agentes de la CIA o esos asesores ¿no? Eh, que, que mandó Estados Unidos allí con el arma es una veleta M12 y además anuncian que van a seguir sacando más miniaturas para esta gama con lo cual supongo que entre comillas, los malos, pues llegarán también dentro de poco, y podrás montarte este escenario, yo te digo, a escala 1-1, o sea, completamente real. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo lo no?
1: Además, hay un, hay un detalle, quería hacer una, una salvedad, y es que eh, cuando Gerard, que es el, el propietario de la marca, eh, decide entrar en el tema de Vietnam, que además lo hace casi a la par que Empresa que Saca también una gama de Vietnam modelada por Paul Higgs, es decir, es como del don de la oportunidad, pero no parece que le haya supuesto un, un gran tal un choque excesivo. ¿Por qué? Porque está trabajando, ha trabajado mucho con eso, con momentos específicos. Empezó con también con la ofensiva del TED en, en Hue y, y la mayoría de las minis están basadas en fotografías reales. Uh -huh. Es decir, eh, me están reproduciendo una fotografía de un sargento en concreto con el arma tal como lleva en la fotografía combatiendo o herido o avanzando o tal eh, tanto en el caso de los norteamericanos como en el caso de los de los vietnamitas decir, además con un modelaje
0: todos. muy realista muy dinámico me ha gustado me ha gustado bastante no, no las he visto en, eh, en persona vamos en físico pero tienen muy 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 buena pinta la única cosita es que son un poco más grandes que las de EMPRES. Sí, bueno, en realidad dice. es que las de EMPRES son un poquito más pequeñas que casi todas. Porque... O, o, bueno, me <ríe> he mucho. Así. Guerra Civil y tal, ojo. Siempre deben ser un poquito más pequeñitas. Pero bueno, tampoco. Oye, puesto en mesa, eso no...
2: Claro, eso es difícil.
0: Hay gente más alta y gente más baja. Ya lo, lo hemos dicho wonder. Claro. Así que no, nada, pues había... me ha gustado mucho y además por el hecho de que sea un, un batallón de policía militar. Ojo, batallón. Claro. Eh, había, había tres. O sea, tres tipos del, del MP, el famoso MP, esto que yo sí. siempre cuando veía el equipo A siempre <ríe> les iban buscando los del MP y en, y en más eran los que se llevaban arrestados a la gente. Pues, pues hay tres de estos y, y dos y dos marines de la CIA. Lo que pasa es que según he ido investigando, los datos me, me saltan de una página a otra. Hay quien habla de tres agentes de la CIA y dos policías militares y otros tres y dos. Van cambiando, en fin que yo creo que está está bien y, y como noticia a lo mejor no, no es uno de esos lanzamientos bombazo de Warlords o de Game Workshop pero pero en en estas en estas pequeños diamantes no es donde está los diamantes está el, el
1: ¿Eh? ahí yo después, de,
2: después de haberme leído el despertaferro de Vietnam pues, pues me ha convencido completamente
0: a tope no a tope total a por ello. muy bien pues nada pues a, a, hasta aquí nuestra nuestra ver, lonja no ha estado mal, ¿no? No, no, Desde no. Producto, producto fresco, producto a lo mejor un poco no tan fresco, pero, pero comestible. Comestible. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Pues ahora vamos... Eh, bueno, según eh, estamos usando un programa que dice que a los 40 minutos esto va a implosionar y nos va, nos va a echar a todos del de, de chat, porque por supuesto es gratuito. No, no, no vamos a pagar hasta que no sepamos si esto no funciona bien. Pero si queréis, pues pasamos al tema principal y hoy si nos echa, pues ya vol volvemos a conectarnos otra vez. Volveremos como porqui, ¿no? Vale, muy bien, pues hemos ido a la lonja, hemos comprado pescado y ahora lo que vamos a hacer es cocinarlo y servir un, un plato principal que, vamos, o se os va a hacer la boca agua. ¿Y cuál es nuestro...? A vuestros silencios porque así <ríe> voy a meter musiquilla. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es nuestro plato principal? Edu, véndenos el plato principal. El
1: plato principal. Pues nada, vamos a hablar de, de la guerra civil española, de la guerra de España, que aquí en FUBAR ya hemos tratado en varias ocasiones y seguimos en esa dinámica de entender que, al igual que cualquier otro conflicto bélico, es susceptible de, de ser reproducido en, en mesa, sin entrar más allá de, de otras consideraciones, en las que es estrictamente la... La cuestión bélica, igual que, que sucede con otros con otros conflictos ajenos de, de otros países o de otros lugares, donde la, la gente parece que no tiene ningún inconveniente, incluso aunque haya protagonistas feos, muy feos o feísimos. Es decir, nadie eh, tiene problemas con decir, no, yo voy a hacer aquí de Tamerlán y voy a, a arrasar con, con mis mongoles toda la mesa y hacer pirámides con, con cabecitas, porque. Bueno, es una cosa que pasó, pues parece ser que, sin embargo, nuestra contienda todavía, eh, bueno, pues sigue abriendo.
2: Exacto, ocasiones
1: a... Sí, así que nosotros nos vamos a ceñir a lo que había. Y bueno, pues hace ya tiempo, eh, me... Miguel, de séptimo grado, eh, me, me habló de que estaba planeando, quería hacer un... un un suplemento, una adaptación de de Volaction para poder jugar nuestra nuestra guerra. Bueno, Volaction es un sistema que funciona muy bien, que tiene mucha jugabilidad, que tiene muchas puertas abiertas, con lo cual da capacidad de poder absorber o introducir cosas sin que sin que rechinen, que la gran parte del armamento del equipo, de incluso de los tipos de tropa ya existen en el propio reglamento, que no hay que, que no hay que sacarse nada de o no hay que sacarse gran cosa de la manga, y bueno, pues nos liamos la, la manta a la cabeza, y ahí surgió, ya si el resultado es es mejor o peor, es algo que tenéis que decidir vosotros, circulan por ahí cientos de, de copias del digamos del suplemento, por llamarlo así, y bueno... Pues parece que sí que ha conseguido encontrar un, un cierto hueco en los corazoncitos de los de los jugadores y lo que es para mí lo más importante es mantenerlo dentro de ese eh, de ese entorno que es el juego. Es decir, que no, no andamos eh, salcándonos los pies del tiesto, más que estrictamente la valoración de, de una tropa u otra según su, su Capacidad y empleo en el, en el frente. Ajá. Voy a leer, si queréis, en,
0: en la introducción del propio suplemento, eh, el propio Miguel, Miguel el Culebras, para los, para los que lo conozcan, pues nos cuenta un poco esa génesis, ¿no? De cómo se le ocurrió. Y me, me, lo voy a leer porque me, me gusta mucho que nos cite, ¿no? Dice: el nacimiento de este suplemento de aficionados para aficionados se produce una mañana de lunes. Eso como son las mañanas de lunes, ¿eh? Sí. Mientras empiezo a trabajar delante de mi ordenador y veo que Eduardo y Jorge de FUBAR Podcast han colgado un nuevo programa y trata sobre la guerra civil española. Desde niño siempre me había interesado la historia de la guerra civil. Imagino que como la mayoría, pues de una u otra forma afectó a nuestros mayores. Había oído hablar de este desgraciado conflicto por fuentes familiares y demás. Bueno, pues ahí hace un poquito una reflexión de, de por qué se le ocurre hacer esto y oye, eh, el tío se lanza, contacta contigo para, según indica aquí en el reglamento, todo lo que es eh, aportación, asesoría, asesoría histórica, ¿no? Y de, supongo que de armamento, uniformes, eh, quién estaba dónde y cuándo, ¿no?
1: Sí, la, pas, la parte, digamos, técnica del, del Sanao, los, los mimbres con los que había que hacer el, el cesto. Él se ha encargado de lo oh. que es la adaptación y la creación de las listas,
0: o sea, la adaptación del propio reglamento de Volaxion... Y, y luego tenemos a Javi Imperio que ha colaborado con la maquetación y la corrección de estilo. Eso es un <coughs> poco
1: el, el, el núcleo duro, ¿no? De, sí. De igual este... lo que se pegó el, el pobre Javi, porque además, fíjate tú que yo vivo en Madrid. Eh, Miguel creo que vive en, en Leganés. En Leganés. En Leganés, sí. Y Javi vive en Málaga. <coughs> Tuvimos que crear un, un grupo de, de WhatsApp que era salvaje, porque era no parar todo el día constantemente, cada vez que alguien tenía un hueco comentarios, ideas sobre aportaciones, tengo esto no me, no me he tirado días volviendo de trabajar en el, el viniendo del, del metro para casa y parándome cada dos pasos porque llegaba un nuevo mensaje y yo no terminaba nunca de llegar a casa porque seguían llegando cosas pero decir, no, no, bueno, llego a casa y luego ya respondo, no, porque entonces voy a tener que responder tanto, tengo que, que ir dándole un poco de vidilla a esto y bueno, pues la verdad es que fue un trabajo bastante, bastante extenso, que la dificultad de la distancia a veces bueno, pues, hace que alguna cosilla se te quede por ahí desajustada o se te quede poco, poco apretada, que hubiera gustado más darle una otra, otra vuelta, pero oye, a fin de cuentas esto tampoco es un, un módulo oficial por el cual el, el público lector pueda, digamos, reclamar por decir, oye, no, es que a ver, con la pasta que he pagado por esto, no me puedes dejar esto en, en un... Pues si no estás de acuerdo, tiras un dado de, un dado de seis, como muchas marcas te hacen, ¿no? Pero bueno, esto siempre hay posibilidad de darle un... un sí. algo de cara en el futuro.
0: Bueno, hay que decir que el suplemento, a través de un grupo de WhatsApp, se hizo una especie de cuestación, ¿no? Entonces íbamos poniendo pelas allí y eh, se Sergi, que es el, sí. editor de, de Falcata, Falcata, pues se encargó a través, a través de Pixar Printing de encargar una, una, una tirada, vamos... Y el, el libro físico, pues nos llegó a, a varios de los que habíamos puesto allí el, el dinero, ese libro físico, luego claro, en el momento que empiezas a hacerte listas, a preparar partidas y tal, es cuando vas viendo, oye, pues los problemas que tenía, hay una nueva versión que está difundida de forma gratuita en PDF, yo creo que cualquiera que tenga un poquito de maña la, la va a encontrar, donde se han corregido algunas de las cosas eh, que han ido. que han ido viéndose. Pues la verdad es que, pues cosas de oye, los puntos de este no me cuadran, esta unidad que sí que estaba en este sitio, resulta que no la puedo. La, no la puedo elegir en el selector de. ese tipo de cositas que, que se han ido puliendo, y la verdad es que yo creo que, es, que está quedando. está quedando bastante chulo. Eh, bajo mi punto de vista bueno, mi punto de vista lo voy a dejar para el final. Vamos a comentar primero lo que es el desarrollo del, del suplemento, que viene siendo pues como, como todos los de, de Volaxion que se han hecho hasta hasta ahora. De hecho, guarda la misma estructura, mismo estilo de maquetación, el tamaño es exactamente el mismo del libro, todo igual. Entonces, lo habéis dividido, no sé si... Bueno, te, te cuento a ti, porque me imagino que habrá sido Miguel, pero bueno, eh, lo habéis dividido en tres, en tres secciones, ¿no? Bando Nacional, Bando Republicano y el CTV, los italianos. Sí. Dentro de cada uno de estos, eh, pues hay una pequeña reseña histórica, hay unas reglas especiales de que, que abarcan todo, cualquier periodo que, que tengas, pues si usas el Bando Nacional, pues vas a tener estas estas reglas especiales. Así que yo recuerde, por ejemplo, del Bando Nacional, bueno, si no, mira, no, no recuerdo, lo miro en el libro y, y así hace seguro. Antes. Por ejemplo... Las reglas es especiales estas del bando nacional son que están mejor coordinados. Eh, cuando hay un bombardeo inicial, pues el, el nacional puede repetir el lado. Esto yo no sé si lo habéis, si habéis meditado mucho, porque a la hora de la verdad lo que te deja prácticamente es el 100% de posibilidades de que haya bombardeo inicial. Yo No sé si, si el bando nacional tenía esa precisión, porque claro, la tirada se falla con un 1. Con lo cual si repites... Tienes unas posibilidades escasísimas de que no haya bombardeo inicial.
2: A no ser que seas jugador de Blood Bowl. Entonces, sí, Entonces pero... sí, ¿no?
0: O sea, yo también, es otra posibilidad. <risa> 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 Luego tienes la regla de la cadena, que, que es que básicamente que cuando te viene un avión, pues si sacas un resultado, en lugar de venirte uno pequeño, pues te viene uno, uno más gordo. Y luego una regla muy curiosa que esta, fíjate, ya la, la habíamos puesto nosotros en, en los primitivos bajo el sol de África y reglas parecidas, que es el viva Cristo Rey, que es que si tú pones a un, pues el típico con el Cristóforo o pones un cura o algo así, pues da moral, ¿no? A los que de, a los que tienen. Pues continuamos, continuamos después de esta desconexión que hemos tenido, pero ya, ya veis que <ríe> Fútbol tiene recursos de sobra y ha, ha vuelto, ha vuelto otra vez. Estábamos comentando las reglas especiales del Bando Nacional, Mejor Coordinado, La Cadena y Viva Cristo Rey, no pues la, la, el típico de, de dar moral al, alrededor de tus tropas, que eh, también se repite en, en las reglas de la, del Ejército Republicano, que tiene las reglas a las barricadas, y es que como parece ser que los republicanos se portaban mejor defendiendo, pues tienes más posibilidades de ser el defensor en los escenarios, y además... Eh, que esta yo creo que es la regla más más importante que tiene que tiene el bando republicano o la más de, de, decisiva que es que el enemigo no puede correr el primer turno con lo cual escenarios de llegar al otro lado coger objetivo o tal, pues bueno, puedes frenar un poquito ahí eh, esa primera esa primera oleada luego, al igual que el ejército ruso en, en volaxio normal en la segunda guerra mundial, aquí te regalan una escuadra de, de ejército popular de la república dependiendo de la del teatro que estés usando, pueden ser milicianos o puede ser ya ejército eh, regular, de dos integrantes con fusiles y novato. El típico, la carne de cañón, que oye, si tienes suerte y te hacen una bajita y tiras y tal, pues incluso se te puede convertir en, en regular. Y luego, pues el comisario político que funciona más o menos igual que el... Que el, que el Viva Cristo Rey de los, de los nacionales. Y luego las tropas italianas, el CTV, pues tienen la guerra chelere. ¿no? ¿Se, ¿Se pronuncia así? ¿Chelere? Sí, la guerra, guerra chelere. Pues esto es que cuando una unidad de infantería o artillería entre de la reserva montando o remolcando un vehículo, el chequeo de orden del vehículo para entrar lo hará sin el menos uno habitual. O sea que van a entrar un poquito más, más fácil eh, luego Avanti Savoya, que al comienzo de cada turno resta el número de unidades perdidas por el ejército italiano de las unidades perdidas por el enemigo. Y si el resultante es tres o peor, esto es que los italianos han perdido tres o más unidades que su rival, pues entonces todas las unidades italianas tienen una reducción de dos a su moral básica. Si el número resultante es tres o más, la batalla va bien para los italianos, todas las unidades italianas tienen un valor básico de moral incrementado en dos. Además, tienen la regla de mejor coordinados. Que viene a ser que el jugador italiano puede repetir el dado del bombardeo preliminar vamos, un poco lo que lo que tiene el bando nacional y la cadena, también tienen esas dos reglas, o sea que los italianos fíjate, tienen cuatro, cuatro reglas especiales y bueno luego lo que tenemos son eh, la típica estructura de pues infantería oficial, médico caíz, ahí viene ese sabor un poquito más local, ¿no? que supongo que ahí sí tú has tenido bastante que ver Edu, en, a la hora de de
1: indicar ¿no? que, que tenía que aparecer Sí, se trataba de, de aportar pero mm, huir un poco también de ese, de ese planteamiento tan, tan británico de meter mm, cosas porque sí que quedan folclóricas, es decir de, de que no sé, esas es, es, escuadras de, de curas trabucaides por ejemplo, que, que les encantan mucho a los anglosajones o mm, eh, pues, no sé, o guardias civiles en todos los frentes, en todos los en todos los periodos, porque el, el, el sombrero estúpido, como les, les da por llamar a ellos al tricornio, lo he oído y lo he visto muchísimas veces, poner así, el sombrero estúpido, el silly hat, pues sin embargo luego les, les queda como muy folclórico y dice mira, perdone, a ver, esto es una cosa seria y no tienes por qué recurrir a, a arquetipos absurdos más que en lo que estrictamente pueda aportar un pequeño toque por eso como además eh, que imagino lo que ibas a mencionar ahora que el libro está dividido en, en periodos uh -huh. dependiendo del, del claro, de la duración de la, de la guerra con la evolución que hubo de las de las tropas por parte de uno y otro bando la creación de nuevas unidades la desaparición de otras unidades el eh, cambio de armamento y de y de mejoras en entrenamiento, etcétera bueno, pues Intentamos incorporar aquello que le diera ese toque local, pero que no supusiera el llegar a la caricatura o a la, o a la, o a la bobada. Es decir, el sí, o poner a, por poner. A qué tipo, no? Exactamente.
2: Sí, que si pones civiles, que pongas a la señora vestida normal y no con traje de sevillana, vamos.
1: Mm, por ejemplo.
0: Claro, por ejemplo. Pues, yo creo que lo que lo habéis más o menos lo habéis conseguido se irá puliendo además porque esto es, recordemos que es una primera edición, una primera beta que luego tiene otra un 1.2 y que además parece ser que la gente de Warlord, ¿no? está moderadamente interesada en este en este giro que le habéis dado. Sé que les han tendido trampas cuando, cuando han venido aquí a Madrid, algún representante, ¿no? algún británico sí. y, y ha entrado en tiendas y uy, de repente se ha encontrado gente jugando al a un sí. este y, y... ¡qué casualidad! ¿Qué sí, casualmente, bien, pues es lo normal. ¿no? Y, y oye, bueno. me imagino que les, les habrá interesado, ¿no? Porque
1: digo yo. Hombre, algo algo parece que, que sí, es de cierto que que Ball Action es un buen sistema de, de juego, que lo que requiere es... Mmm, a mi parecer, más que de, de corregir reglas, es de redactar un poco en condiciones porque algunos de los, de los, de los párrafos de las, las descripciones de las reglas son caóticos, por decirlo de una forma fina, o cosas que están ocultas dentro de las reglas de la descripción específica de un vehículo, pero sin embargo ahí no está clara cómo aplicar eso en sentido general para todos los vehículos que, tengan, eh, que sean similares. Y dices, coño, pues me tengo que comprar el libro de los rusos y leerme la nota que pone el CIS 23... Para descubrir entonces que eso afecta a todos los camiones? Bueno, pues a veces sí. sí lo cual, sí. bueno, pues es un poco, es un poco. Pero, eh, pero que. Ya pasa que hay ciertas reglas que no sé si os habéis dado
0: cuenta en torneos sí. que sistemáticamente todos tenemos las mismas dudas con las mismas reglas, excepto los tres o sí. cuatro cracks que se lo han aprendido de memoria. Uh -huh. Todo el mundo pregunta, oye. ¿Entre vehículos cómo va? ¿Los asaltos sí. cómo va? ¿El sí. ataque a
1: edificios? como Sí, las, las, las putas ventanas de los edificios, ¿me, todo me he dividido no me he divido dividido? Es...
2: Lo, lo que me chasquea mucho de este reglamento es que, ya veis el pedazo de grupo de Goal Nacional aquí en España, en WhatsApp, y es que todavía después de años de estar jugando con él, de torneos, de, de, de yo diría que ya de miles de partidas en común, que todavía haya gente que pueda sacarle punta y todavía haya gente que tenga dudas y, y muy razonables.
1: Pero, es Emilio, que Emilio, que, ¿sí? que, que haya dudas y dudas razonables, esa la vas a tener siempre. ¿Por qué? Porque siempre habrá una persona que se ha incorporado recientemente al juego, que está aprendiendo ahora, y claro. por lo tanto, esas mismas dudas que tú y que yo hemos tenido al principio, las va a tener igualmente. Y además, en esas mismas reglas, como bien ha señalado Jorge, porque suelen ser siempre las mismas cinco cosas en las que todo el mundo será de morros. Luego está claro que esto o no está bien redactado o no está bien explicado, porque si, sí. a ver, si el 100% de los lectores tienen dudas en la, de la misma, en la misma cosa, que no es, no, es que yo no entiendo la, bien la regla de Tiger Fear, por ejemplo porque ahora al cambiarla pues no me ha quedado claro. Bueno, muy bien, pues puede ser una cosa personal mía. Ahora, si nadie, todo el mundo está preguntando cómo se aplica, cómo funciona, no lo entiendo, no lo entiendo, pues entonces significa, eh, eh, hay que interpretar que no está bien explicado. Si todo el mundo tiene, todo el mundo tiene dudas con ello. Y por otra parte, el... El jugador competitivo, que lo hemos hablado un millón de veces, que le va a sacar la punta a todo, que va a estar buscando por dónde afilar, por dónde a ver puede eh, tener esa pequeña ventaja, ¿Qué tal eso los conocemos todos y lo ves periódicamente que se montan esas trifulcas en el grupo porque alguien menciona una cosa, varias personas lo aclaran de una forma que parece razonable, hay quien se pone en contra y de repente hay quien acaba tirando de la manta y diciendo «ah, pero es que esto me lo hiciste tú a mí» en el torneo y me la colaste doblada porque claro, cuando ves que todo el mundo te está dando la razón a ti, no, no, perdona, eso no te lo pueden hacer ah, pues mira a ver, sí, pero bueno, es yo creo que eso es
0: consustancial a cualquier juego que se juegue mucho, que haya mucha gente siempre va a haber gente que pues que ya ha pasado por esa fase, otros que entran nuevos, el problema de los Whatsapp es que como tú no ves el historial de la gente en un, claro. en un, en un foro tú veías, pues este tiene entre mil mensajes pues este ya sabe de qué va la historia pero aquí te está entrando y saliendo constantemente gente, con lo cual, bueno, es normal, ¿no? que, que esas dudas surjan y que, y que haya que ir aclarándolas de vez en cuando. Ya te digo, yo llevo años jugando a esto y todavía tengo dudas, pero como con cosas muy simples. Siempre me acuerdo y, y, de, cuando el spotter del mortero me lo matan, el pin es para el por mortero o el <risa> hay hay cosas que todavía, que todavía dudo. Y, y dirijo la Ice Point Academy, aunque aunque nos la han cerrado. <risa> Nos lo han cerrado hace tiempo por impago del local. <risa> bueno, pues deciros simplemente que, que en el libro este tenéis todo lo necesario para jugar en diferentes diferentes periodos. Desde el comienzo, el como lo habéis llamado, el, no, no pasarán, ¿no? Me parece que era o, o, o el al, alzamiento, y revolución, algo alzamiento así, y revolución. Alzamiento y revolución.
2: Alzamiento y te revolución. Te y te sé, por en... ejemplo,
0: la, mira, la última partida que yo he jugado ha sido con a este periodo y jo, está muy divertido porque casi todo el mundo es novato los carricoches que tienes son, fíjate, yo iba con un, un Renault, un FT17 que ese no es lento es muy muy lento, de una regla así, como muy muy lento entonces no puedes moverte y disparar si disparas no te mueves, tienes un menos uno para todo, bueno, un desastre bueno, al final conseguí incluso meterlo en la mesa y pegar un par de tiros o sea que, que está bien, esa, esa fase está, está muy chula hay, y que nada, señalar, eh,
2: hay que señalar, Jorge, el que, que gracias a que vas celebrando lo cumpleaños uno tras otro, vas consiguiendo que te regalemos una colección de vehículos que no todo el mundo tiene.
0: Bueno, yo tengo ya un, un parque móvil, y que a veces es, es inmóvil, y una colección de infantería. Ahora, aprovechando este... Este cautiverio, ¿no? Que, que, tenemos, me he pintado los, los últimos guardias civiles que me, que me le encargué a Edu y me, que me trajo. O sea, ya tengo la unidad de 12 completa de, de guardia civil. Porque para ese principio de guerra me di cuenta que, claro, o sea, que lo que yo tenía se quedaba muy cojo. Necesitaba algún tipo de unidad,
1: un poco de élite, porque no, no había manera de no, meter mano. Que los... Los, los guardias civiles, además, la ventaja que tienen es que los puedes usar en un bando y en otro. O sea, que te dan el doble de... El claro, de en, mi, en mi caso, que, que me he hecho ejército republicano,
0: solo los puedo usar al comienzo. Mm. Pero, oye, esa regla de que cada, de cada tres hay un disparo extra... Sí. Eh,
1: eso te eso
2: tiene, tela.
0: tiene tela. Y nada, que si queréis, mira, vamos a hacer una cosa. Para que la gente entre un poquito en contexto de, de este juego y que les pique la curiosidad, eh, pues antes de liarnos a hablar sobre posibles listas, miniaturas y demás cosas, vamos a, a recibir un informe desde el frente directamente, donde nos van a contar cómo se están desarrollando ciertos combates en, en las afueras de Madrid. Podcast directamente desde la línea de frente dando constancia y noticia sobre los avances de las tropas nacionales que cercan la ciudad de Madrid que parece ser se está preparando para una dura resistencia y cuyo momento culminante se está desarrollando delante de nuestras propias narices, aquí en el río Manzanares y sobre dos puentes, puente nuevo y el puente de los franceses, que están siendo testigos de durísimas batallas. Informa FUBAR Podcast. Varela designa el 15 como fecha para introducirse en la ciudad universitaria, más allá del río Manzanares, como primer paso para entrar en Madrid por el noroeste. Se anticipa a una ofensiva republicana proyectada por Miaja y Rojo para el mismo día. Varela da el mando conjunto a Asensio Cabanillas sobre las tres columnas, Barrón, Delgado Serrano y el propio Asensio, y el batallón de carros de combate concentradas ahora en la vanguardia de la Casa de Campo. El estratégico puente de los franceses lleva varios días resistiendo los ataques nacionales La defensa está a cargo de las tropas del comandante Romero y sus guardias de asalto Fundamentalmente dotados de varias ametralladoras y algunos morteros y ataques Pese al inminente éxito de los sublevados en cruzar el Manzanares... ...las posiciones de los hombres de Romero en torno al puente aguantan... ...y supondrán una amenaza constante para el saliente nacional... ...que desde la ciudad universitaria se cierne sobre Madrid. A las 10 comienza, tras la preparación aérea y artillera... ...el ataque del batallón Panzer 1 ...para cruzar por el puente nuevo... ...apto para los carros de combate... ...al contrario que el puente de los franceses... ...fracasan varios intentos... ...ante el fuego contra carros republicano... ...las fuentes mencionan... ...tres carros alcanzados... ...a media mañana... ...ante la amenaza de ser desbordados... ...los defensores republicanos... ...vuelan el puente nuevo... ...y no el puente de los franceses... ...como mencionan algunas obras... Algunos testimonios hablan de dos Panzer I que lograron cruzar pero quedaron aislados tras la boradura del puente nuevo Los intentos de cruzar los puentes han fracasado La alternativa prevista es el vadeo del manzanares de Río Arriba Dos explosiones han abierto sendos boquetes en las tapias de la casa de campo para dejar pasar a entre 16 y 18 Panzer 1 del batallón de carros de combate y a los marroquíes de regulares que encabezarán el asalto. La zona de paso es peligrosa. Está cubierta por un fuego cruzado de ametralladoras desde el puente de los franceses al sur y las posiciones republicanas en torno al puente de San Fernando al norte. Los Panzer I se lanzan sobre el Manzanares ametrallando las trincheras republicanas, pero les detiene el propio lecho del río muy enfangado y sus márgenes abruptas. No logran alcanzar la otra orilla. En la acción se calcula la pérdida de unos cinco carros inutilizados o destruidos. Pasadas las cuatro, cuando apenas queda una hora de luz, las tropas marroquíes hacen un último intento, el tercero, de tomar las posiciones milicianas. Son dos tabores, segundo y tercero de alucemas de la columna Delgado Serrano, encabezados por la compañía del capitán Muslera. El asalto se ejecuta a la bayoneta y con bombas de mano en un duro cuerpo a cuerpo que tiene éxito. Al final del día habrán pasado en torno a 400 soldados a la ciudad universitaria. Las tropas de la columna López Tienda en las trincheras del margen oriental del río ceden y se retiran hacia el Parque del Oeste. Habitualmente se ha interpretado como una nueva desbandada caótica de tropas de milicianos, aunque la progresión limitada de las fuerzas de regulares indican aún una fuerte resistencia en el sector. Esta pequeña recreación ha sido desarrollada gracias a nuestros amigos de Desperta Ferro, concretamente gracias al número 4 de su cabecera de contemporánea y basándonos en la ilustración, en la infografía realizada por Antonio Jesús Gil Ortega. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya, 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 ya me he visto, ¿eh? Se están, pegando, se están pegando tiros. Sí, sí, está la cosa poniéndose seria, ¿eh? Que digo que eso tiene que motivar a, a, a empezar ya, al menos a interesarse de, oye, ¿hay, ¿hay reglamento en español?
1: ¿Hay figuras? Porque hay figuras, ¿no, Edu? Sí,
2: ¿Hay creo que hay que figuras.
1: Claro que hay figuras. Tienes la, la excelente gama ahora en el establo de Empres. que En su día empezó Anglia Miniatures, que son modeladas por Paul Higgs que la prueba está en que tiene en que tiene tirón y, y vende es que siguen ampliando referencias. Hubo una temporada la cosa de un par de años que parece que se había quedado como, como de vale, ya tenemos una, una gama bien, vamos a sacar un par de referencias que son los abanderados y eso, porque bueno pues por darle un poquito de, de colorido porque esa es otra muy muy anglosajona, parece que no conciben nuestra guerra si no hay un montón de tíos con banderas corriendo por sí. delante de todo el mundo cosa que, que digo, bueno, una por cada unidad, macho sí, hombre, le da le da le da colorci sí, pero vamos el caso es que de repente parece ser que sí que a nivel incluso de en, en Gran Bretaña están tiene su, su nicho de mercado, pero aquí tienen que estar vendiendo unas cantidades importantes porque solamente tienes que ver que, o preguntar en a, a las tiendas las que trabajan Mayor, en empresa. El,
0: el, el empujón que, que le habéis dado con, con el reglamento este, vamos, no tiene sí. color. Porque Vol Action te puede gustar más o menos, pero es como el VHS. Oye, es el que se ha impuesto, es el que hay. Si quieres ver películas, pues tienes que pasar por ahí. Si quieres jugar a Segunda Guerra Mundial y tener una cierta comunidad regular de juegos en tiendas, en clubs y tal, pues, pues te toca jugar a Vol Action. Si te lo han puesto en, en bandeja, el, el hecho de poder utilizar las miniaturas de la gracia Española con ese reglamento, pues yo creo que, claro, esto ha tenido
1: que notarse en las ventas sí o sí, seguro. No, no, yo creo que sí, por, sencillamente porque eh, de repente mm, han ido ampliando, ampliando gama, añadiendo referencias nuevas, eh, reorganizando, por ejemplo, las gamas que había de, de, de italianos que tenían para poner dentro del... Del listado específico de Guerra de España, todas aquellas referencias que eran susceptibles de ser empleadas por por uniforme o por equipo también en España. Así que eh, está claro que, que sí. Bueno, luego hay más marcas también, no la misma calidad. Por ejemplo, Barnes Miniatures tiene eh, la que eran aquella gama que era de. Mmm, ay, ¿cómo era? Figures. Armor, Figures and Artillery, me parece que era, o algo similar o Force of Arms, una, una cosa así. Force of Arms a mí me suena. Que, que cerró, cerró, y luego lo compró este hombre, y la sigue sacando, bueno, no tiene la misma calidad que, que las de, de la empresa, se quedan un poquito un poquito más mustias, pero bueno, oye, te da una otra opción, y, y, y tienes más referencias y más posibilidades, y luego ahí tienes cracks, como, como la Alexis de... En, en séptimo grado, que, que saca figuras de donde no las hay, que es alucinante, Entonces de repente empieza a coger una, una figura y de repente dice, no, es que voy a hacer regulares de caballería. Y dices, bueno, ¿con qué no? ¿Con rusos no sé qué? Y, y al final el caso es que luego los ves y dices, coño, pues, pues muy pintones, muy aparentes y, y muy resueltos Sí, ah, la verdad es que, que... Hay, hay
0: bastantes posibilidades. El tema de vehículos, que comentaba Emilio, cada vez mm. hay más. Yo, casi todos los que tengo me parece que son de, de Empres, ¿no? Yo creo que el 100% de todo lo que tengo es de Empres. Pero ahora, por ejemplo, Warlords acaba de, de anunciar el T26 sí. con calcas para Guerra Civil Española, tanto uh -huh. como vehículo capturado como, como vehículo de la República, con lo cual ya el nivel de calidad es, aumenta un montón, es plástico y, uh -huh. y ya no tienes que andar buscando o viendo cómo, cómo personalizar el vehículo porque no porque en la caja te viene. Sí, sí. Eso es lo que y... me da a mí eh, a, a entender que, que esto ha debido de calar ¿no? un poquito. Mm. No sé cuál será la política porque bien, la Segunda Guerra Mundial se les va a ir acabando. Llega un momento que, que ya no tendrán más suplementos mm. que sacar, claro. y tendrán que abrir. Lo hicieron con la guerra de Corea, mm. que yo creo que nuestro país ha sido anecdótico.
1: No sé si habrá alguien jugando a, al periodo yo de creo... Corea. ¿Tú lo compraste, Eduardo, el reglamento? Sí. Sí, pero porque básicamente porque bueno tenía curiosidad y porque la guerra de Corea es una de esas guerras olvidadas que siempre me ha llamado la, la atención y bueno pues tenía curiosidad en ver cómo la enfocaba. la verdad es que el enfoque chapó o sea muy muy estudiado muy muy profundo eh, qué se le puede achacar digamos o sacar en como un punto negativo bueno, pues que por aquello de que todo el mundo tenga carricoches y que todas las listas puedas llevar, pues al menos algún vehículo y tal, pues hay más vehículos de los que realmente se llegaron a ver y algunos cogidos con pinzas. No, los chinos tenían este vehículo, pues entonces en la lista de chinos lo puedes meter. Vale, justifíqueme usted dónde, dónde los chinos usaron uno solo de estos vehículos en, en Corea, porque yo no lo he encontrado. Y mira bueno,
2: que... Pero desde el momento en el que tenemos... 250.000 unidades de Pumas por los tableros de Europa con pero no saltan, ¿eh? ¿eh?
1: Pero el Puma no salta.
2: ¿Eh? Que el Puma no no salta.
0: Sí, que es, es una no de asal... las bromas, ¿no? que han metido en la última sí. newsletter de, sí, sí. De, de warlord.
2: Pero eso sí, sí. Les... eso sí que se usaron. Que tengamos ahora, pues, o sea, todas las todas las batallas, todas las partidas aparece un Puma. Pues eso. Son, son estas cosas que tienen los reglamentos. ¿no? Y bueno. Claro, pero en general,
0: ¿no? Porque ¿cuánta vieja guardia hay en los reglamentos napoleónicos? Claro, bueno. claro, claro. Al final la gente va un poco al, a, lo, a lo que a lo que te motiva po, o por exótico o por, o por sí, legendario, por peliculero, por lo que sea, ¿no? Y, y al final te lo acabas haciendo. Pero vamos, que... Que ahora yo creo que tienes bastantes posibilidades. Lo que yo no sé es si igual, a lo mejor es salirnos un poquito del tema, pero eh, yo apostaría más a que antes de meterse en la Guerra Civil Española, supongo que entrarían en Vietnam, porque si ya has hecho Corea, ya entiendo que hay muchas reglas que ya las tienes ahí adaptadas y que a nivel internacional puede tener más tirón. Pero oye, nunca se sabe.
1: Parece, parece que por ahí circulaban circulaban voces de... Sobre todo por la vista que
0: has dado de que hay diferentes compañías que de repente sí. han empezado a sacar sí. gamas de miniatura de Vietnam, que a lo mejor puede coincidir porque como el año, el año pasado, no, ya estamos en el 20, el anterior fue el aniversario de Huey y de toda la ofensiva del Tet y en fin, han sacado libros, conmemoraciones y demás... Pues no sé si coincidió con eso, o precisamente por coincidir con eso, Warlos ha empezado a pensar, oye, pues igual sería una, una buena opción. Okay, no, no sé.
2: ¿no veis? Nosotros no estamos viendo, porque tenemos el vídeo puesto, vosotros no lo veis, pero Jorge está babeando desde que empezaba a decir pero que vamos. Tal, vez, tal vez empiece a hacer Vietnam para World Lo Yo tengo Entonces, en 15, pero me lo,
1: me lo haría otra vez. <risa> bueno, eh, piensa que hay, hay, al igual que, que nuestro, nuestro módulo para la Guerra de España, hay mmm, circulando al menos dos que yo conozca de adaptaciones fan-made para, para Vietnam con ball action. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al igual que con el de la Guerra Civil Española,
0: mi intuición me decía que difícilmente estos iban a sacar un, un especial al menos solo de la Guerra Civil Española. Yo creo que lo intentarían abrir un poquito más. Yo creo que de Vietnam sí que lo van a sacar y me estoy esperando ya de lo porque ya, joder, me pinta un ejército entero de, en 15. Me esperaría que hubiese un módulo oficial con listas para ya
1: tirar sobre seguro. Sí, claro. ¿Sabes? Pero vamos, que... que... Que fermento a nivel de, de público y de afición hay, es decir, que hay ese pozo sobre el que Warlord puede trabajar, es decir, que no es simplemente que alguien en el, en el equipo de diseño o en, en, en la dirección se, le, se levante por la mañana y diga, ah, pues mira, podríamos hacer algo, no, sino que lo puede lo puede sustentar en, en algo más específico. Mira, hay estos locos que han hecho esto, hay estos otros que han hecho esto otro, hay esta marca que está tiene estas miniaturas y parece que está vendiendo bien, esta otra marca también y no tienen ningún problema y están funcionando. Eh, bueno, eso ya son perspectivas de mercado que uno tiene que hacer si, si realmente tiene interés en, en manejar el producto. Y bueno, y como veis, este, este juego se, eh, se juega. Yo llevo
0: concretamente cinco partidas jugadas, tres en el torneo nacional una de una liga una liga campaña que hemos empezado y que lamentablemente por el tema del COVID-19 se ha tenido que suspender, se ha jugado a la primera ronda y en una campaña muy bien planteada, diseñada por, por Miguel, precisamente por el autor del juego sí. en el cual para ir introduciendo a la gente eh, y dado que no es un juego barato porque eh, el problema de las miniaturas, que sí que hay miniaturas para jugar es que aquí todo es metal todos son blisters, con lo cual a la hora de, de plantearte hacerte una lista, pues oye no prepara, prepara cuartos porque, porque el juego es, no es barato entonces para dar un poco tiempo a que la gente se vaya comprando cosas y vaya pintándolas pues eh, se ha hecho una campaña escalada, empezando por 500 puntos, 750 y la última partida será a 1000 1000 puntos yo considero que en Guerra Civil Española son una pasada son muchos puntos ¿por qué? porque es pues un sí. juego donde prima la infantería donde los vehículos no son muy potentes por lo tanto son baratos como tienes las limitaciones de un solo vehículo por, por platón reforzado, pues empiezas a meter dos o tres platón reforzados de estos o, o es complicado llegar a los a los mil puntos, tienes que haber pintado un montón de miniaturas teniendo en cuenta que muchas son tropanomatas, milicianos falangistas eh, no y demás ese, que, no.
2: Perdón. Uy.
0: Bueno, hemos, hemos perdido a, a Edu, pero sigo hablando, <ríe> sigo estamos hablando de jugar, y ahí creo que soy el único de los tres que ha llegado a jugar a jugar partidas de esto. Entonces, pues nada, eso es un torneo escalable. Hemos jugado la primera, está inspirado todo en la en el, en el ascenso de, de los nacionales a través de Extremadura. Ha habido un total de, creo que han sido seis partidas las que hemos jugado todas como interconectadas, ¿no? En diferentes sectores de los alrededores de Zafra, me parece que era, y del pueblo es así. Y he de decir, he de decir que hemos perdido todas las partidas elevando el republicano. Todas. Sí. Solo hemos ganado una por incomparecencia del rival. <risa> <risa> Con lo cual, una... Los escenarios escenario de, de, de borrachera por ahí. Me surgen varias teorías. <risa> La primera, somos muy malos. Había, hemos coincidido todos los paquetes jugando en el bando republicano. Esa es la probablemente la más cierta de todas. La segunda, hay un problema en el reglamento porque estadísticamente es muy complicado que, 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 un, que un bando entero pierda todas las partidas, pero todas, ¿eh? Todas. Y la tercera es que creo que los nacionales se han organizado mejor tienen a uno de los campeones del mundo en el equipo que está un poco asesorándoles al tema de listas, y lo nuestro es como era la República, un descontrol absoluto, cada uno se hace la lista por su cuenta, yo jugué, fíjate mi primera partida, como se juega a 500 puntos, la mesa tenía que ser más pequeñita bueno, pues yo llegué pronto al club, monté la mesa, se me olvidó esa regla, y entonces yo la jugué con 180 centímetros de, de ancho cuando el tema era que, que el enemigo tenía que sobrepasarme, ¿no? Yo defendía y tenía que pasar por mi lado. Claro, al tener mucho más ancho del, del reglamentario, pues claro, no... Se lo puse más fácil todavía, ¿no? Pero bueno, más allá de todo de todo aquello, eh, ese día jugué la partida de mi vida, sí. o sea, sinceramente, ¿eh? táctica, estratégicamente, tuve unas tiradas de la leche, o sea, claro, claro. mejor no puedo jugar. Bueno, pues palmé 6-2. <risa> una cosa, una cosa increíble y luego en el torneo nacional este no sé si lo llego a comentar eh. al, en el vídeo, yo hago lo de siempre en, el, en los torneos de que es yogur, derrota, nuevamente empate o derrota y victoria en la última debe ser que me tranquilizo, ya va al final y, y nada pero bueno, el resultado final es que todas las partidas han sido en general muy Con divertidas y que el reglamento sí. funciona perfectamente
2: Voy. Pues yo creo que tengo que acabar de pintarme los regulares y ya tengo preparados los, los reguetes, esos que me regalasteis. Uh -huh. ah. y vamos a ver si somos capaces de, cuando se acabe todo esto, preparar una batallita.
0: Hombre, 500 Pero,
2: puntitos sí te harán, ¿no? Hombre, yo creo que entre eso y no sé si tengo por ahí perdido algún Panzer uno o alguna cosa así que pueda valer para reforzar o algo... En fin, si no usamos un proxy o algo, yo creo que sí, Vamos. Mira, te, ver, te, voy digamos, a... te voy a
0: comentar, por ejemplo, la, la lista que he llevado a este torneo para que la gente se haga un poco una idea de qué necesita para jugar en, en, en términos de cuántas miniaturas, ¿no? Por ejemplo, esta de 500 puntos que, que me hice para la para la liga. Llevo un en novato. Llevo dos unidades de seis guardias de salto, cada una veterana. Llevo el grupo de milicianos de 12 que te regala el reglamento por, por el hecho de ser yo. Llevo una unidad de 7 milicias comunistas y otra de y otras dos, otras dos de 6 eh, figuras, también de milicias comunistas. Otra unidad de 6 eh, figuras de milicia de los partidos, una metalladora media y el Renault, el 17 O sea, tú fíjate 500 puntos y al final han metido un montón de infantería, pero bueno, son. 12 y 12, 24, 48, bueno, pues unas 50 y pico, 60 figuras en, de infantería y un vehículo.
2: que Si metes mil puntos, la verdad es que se te va a un disparate de figuras, de tiempo en pintar y de pasta. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de
0: que esto es el, a sangre y fuego y que lo único veterano que yo tenía era la guardia de asalto. A lo mejor, por ejemplo, si el, yo tuviese, hubiese tenido pintado guardia civil, y que son más caros, pues claro, ahí estás reduciendo bastante el número de figuras que tienes. Y si juegas en periodos de guerra más avanzada, donde ya pues, el ejército popular ya no es novato, sino que es regular, ¿sabes? Eh, en el caso del bando nacional es lo mismo. Empiezas a llevar escuadras, por ejemplo, mira, una lista a 750 puntos de uno de mis, de mis rivales del, del torneo, la décima bandera de Millán Astray, este llevaba un alférez, Llevaba tres escuadras de regulares de la Legión. Llevaba una ametralladora media, un francotirador, un mortero, un BA-6, un T-26 y un camión. O sea, fíjate, la, la movilidad que tenía, que tenía este solo tenía tres escuadras de infantería. Con pero, siete soldados. Siete por tres, veintiuno.
2: De pata negra, claro, las, las tres escuadras.
0: Claro, las tres veteranos, tenaces, el NCO con fusil, eh, en fin, sí. Pero solo necesitas 21 figuras. El resto sí. son todo unidades individuales, ametralladora, francotirador, tal. O sea, es otro tipo de, otro concepto de, de lista completamente distinta. Quizá en la República es más difícil hacer ese tipo de, de lista porque no tienes tantas unidades super veteranas. A ver, voy voy a intentar que Edu pueda volver a hablar ahora. Bueno, ¿Usted sí, ya no está... es que está en silencio porque se te oía por ahí de fondo.
1: Ya me imagino. Y eso que me fui, me, me aparté lo más. Pues eh, no, lograron lo que estábamos estaba comentando es... listas.
0: Estábamos sí. viendo un poco la, un, una sí. lista que había hecho yo a 500 puntos y otra sí. del bando nacional a 750, para ver un poco la diferencia Sí. De cómo una lista con 500 puntos de comienzo de guerra del bando republicano necesitaba casi 60 figuras para sí. llegar a 500 puntos. Y en cambio, en una lista...
1: Del bando sí, nacional de final,
0: claro. mediados de guerra, claro. con 21 figuras, llegabas a claro. 750 puntos.
1: Claro, pero están metiendo legionarios de eh, claro, claro. full equip y, claro, eso quieras que no, sube puntos. Ese es el, 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 un poco al hilo de lo que tú decías antes, efectivamente, que para alcanzar mil puntos en, en Guerra Civil Española, incluso con, con legionarios full equip, con internacionales, con ametralladoras hasta los dientes, aún así. Te, te cuesta un poco, tal, y si encima no vas llevando los los mascas, sino que llevan masillas, es decir, como lo lleves una, una horda de milicianos, vas dado, porque necesitas 80, 90 figuras sin ningún, sin ningún problema, y ahí... Cuentas muy poco con recursos plástico, por ejemplo, para, para poder sacarlo. Porque lo que hay en plástico son uniformes muy característicos, muy poco españoles y difícilmente transformables. Requiere tanto trabajo que al final lo que te ahorras en, en dinero te lo, te lo comes en, en, en horas tiempo, claro, trabajo. En tiempo, Ahora y luego un, Una un... cosa curiosa, no
0: sé si os habéis fijado, en, o a lo mejor en, vuestra, no, no, en vuestras miniaturas, eh, no están acusado, pero yo en las mías que ya he pintado muchísimas de, de Paul Hicks de, de Empres, es que tienen todos una cara de inglés de inglés decimonónico que, que es, es sorprendente ¿sabes? Es que los veo y digo este tipo no es español Por lo cual, a mí para las brigadas internacionales me viene fenómeno, pero claro, yo veo, de verdad, veo tenientes con unos bigotes y unas cosas que digo ojo, macho, si, pa si parece Kirchner que está llamándome a... <risa> el reclutamiento. Y luego, muy curioso, ahí es donde se ve que, que no... Claro, que el modelista no es español. Claro. 12 guardias civiles me he pintado. Ni uno solo tenía modelado bigote. <risa> Pero vamos a ver, qué rigor histórico es ese. <risa> si lo he tenido que pintar yo ahí, como he podido.
2: <risa> sí, sí, sí trabaja mucho por estereotipos, ¿no? En ciertas cosas, y otras cosas no las conocen. Por ejemplo, si algún día los perros tenemos la suerte de que se aburran un rato, y digamos, vamos a pintarles una cajita de, de, no sé, de milicianos españoles, ¿no? Y, pues, claro, pues, pues no sé si pondrán una bota o le pondrán a uno un trozo de chorizo si hay alguno descansando. Bueno, pero piensan que pero
0: los... Es como si me pongo yo a moderar maoríes. Pues vale, yo cogeré vale, vale. mi estereotipo de maorí que tengo y a todos
1: iguales. Claro, eso, eso. A ver, ahí hay, hay, una, hay una particularidad, por ejemplo, dices, ¿no? Si los perris se metieran, pues si los Perry se metieran, te recuerdo que por sus lazos personales con, con España, pues eh, les iba a permitir incorporar elementos realistas y, y más sí. coherentes. En el caso del, del trabajo, de, eh, piensa que esas figuras de Empres originalmente se hicieron para Anglian. Entonces, eh, Paul Hicks trabajó sobre referencias que le dieron, fotográficas o dibujos, y le dijeron, bueno, pues toma, modela. Y, lógicamente, pues él, eh, él se toma más esfuerzo en que si le dicen que el correaje tiene eh, forma de Y por la espalda, pues que sea con forma de Y en la espalda, porque es lo correcto, a que el aspecto, pues eso sea de un señor de León y no de un señor de Dorset. Claro, por ejemplo
0: he visto que el, el número de, de figuras vestidas con alpargata es muy bajito. Sí. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Sí, sí, sí. 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 ¿Sabes? Entonces, bueno, quitando esos pequeños detalles que lo con pintura a lo mejor puedes. Sí, que, sea muy, que yo no lo soy para nada, o sea, yo busco y si me gusta más o menos la foto y no parece ningún disparate, la, la calco igual, intento copiar la, la figura con los mismos colores. Pero bueno, la verdad es que tienes variedad como para poder jugar sin problemas. He visto que puedes hacerte diferentes tipos de listas, con muchas figuras, sin muchas figuras, con tanques más gordos, con ametralladoras y, y prácticamente sin vehículos. Y pues nada, desde aquí, recomendaros que, que os metáis en este juego, la verdad, porque os va a dar mucha satisfacción. Es uno de los grupos, es, estoy creo que en dos grupos de Guerra Civil Española de estos de WhatsApp, cada vez estoy en menos grupos, ¿eh? me estoy saliendo porque esto es un, es un disparate. Es un no parar. Pero son de los grupos más respetuosos que, que hay, fíjate. He habido, sí. ha, ha habido más follón en, en grupos de Walking Dead o de otro tipo de juegos que en este. Eh, yo recuerdo que hubo algún conato de, de historia al principio y se salió gente y entró y tal, y cuando ya la gente entendió, oye, esto es un grupo de juego. Y además trabajamos con material un poquito más sensible que, que, que otro tipo de periodo la cosa funcionó muy bien, o sea que, que, que vamos, que la gente se meta sin problema, que de verdad que, que es un periodo que le va a dar muchísima satisfacción, que mola mucho verlo en mesa jugando, y que a las malas, si oye, tienes un un bando como muy asociado a ti y no te ves jugando con el otro y tal, pues siempre puedes usar el viejo truco de, de cambiar de bando cuando juegas, y así si pierde ganas y si gana ganas. <risa> Sí, nosotros en Eso lo nosotros en Emilio y yo cuando jugábamos al, al 1936.
2: Sí, Salíamos los dos contentos, ganábamos los dos siempre. O grabábamos nosotros o los Pues la gente, que no sé si queréis decir algo ya para concluir. Pues en el grupo de WhatsApp, que es un grupo de WhatsApp de recibir, supongo que lo sabéis, también de la Acción. Eh, yo creo que hay, eh, hay muy buen ambiente porque las personas que más lo mueven son gente que son mm, están muy interesados por el tema histórico, y por el tema recreativo y por el tema de simulación. O sea, mm. eh, hay gente que pinta pinta nacionales, pinta republicanos. Y mira que bien me han quedado estos legionarios, que bien me han quedado estos anarquistas. Y, y lo ven así, de lo que decías tú, Jorge, al principio que de un modo, pues eso, aséptico es ¿no? Es lo que hay que hacer, es esto como historia pasada y y ya está, y, y verlo así, y, y dejar un poco las ideas al lado y disfrutar con los uniformes, los correajes y los modos de combatir, en fin, lo que nos gusta de todas las cosas, de estos, de, de este hobby, ¿no? Que es, eh, pues eso, que si miramos a los maoríes...
0: Emilio, sigue con lo que, lo que nos estaba diciendo, que esto nos ha vuelto a echar.
2: Vale, estábamos hablando de, de lo que decías de los modelos, ¿no? que al fin y al cabo pues, se trata de ver las cosas con neutralidad y desde el punto de vista de amo este hobby, me fijo en las cosas bonitas, exóticas, y en que sobre todo me fijo en que lo que hacer es hacer amigos con esto. ¿no? Y, y yo creo que en el grupo de guerra civil de Bolaxion ahora mismo lo que, lo que permanece es una gente majísima, le mandamos todo de aquí un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual, eh, porque no puede ser de otra manera, por desgracia, y bueno, pues, esperemos estar pronto todos juntos en las mesas para, para jugar. Ahora, ahora esto del coronavirus me ha picado a mí, para hombre, ya, eh, ¿ves? De, 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 a apenas apreciar las cosas que no tienes. Voy a acabar el ejército este de recibir civil y vamos a echar una de recibir Civil que te pases.
0: Hombre, ahí, eh, con dos. ahí está. <risa> Pues sí, pues nada, terminamos este el tema un poco central del, del programa y nos vamos, pues lamentablemente, a, a otro otro panegénico que tenemos que lanzar aquí en FUBAR en, en nuestra parte final, esta vez el que nos ha dejado es Goyo, fundador de la tienda de Madrid La Flecha Negra, una tienda señera y con muchísima historia aquí en la capital y que, como me comentaba ahora Emilio a, a micrófono cerrado, ha hecho mucho por, por vender en, en provincias y a través del correo y, a, y ahora a través de, de Internet, y bueno, pues nos ha, nos ha dejado el, el dueño. Nosotros teníamos una cierta relación con él, eh, más en el pasado, eh, de colaboración incluso, cuando sacamos nuestros, nuestros reglamentos eh, africanos, pues la verdad es que siempre vimos mucha receptividad por su parte, a la hora de tanto vender allí en la tienda como siempre te daba consejos, ¿no? tenéis que sacar esto, otro, tal para así poder mover y, y no, nos recomendaba periodos que <ríe> imagino que quería mover miniaturas de esos periodos habla con Eduardo y dile que a ver si la guerra de la independencia podemos hacer algo para, para sacar stock yo sé que a Eduardo le tenía un, un especial cariño y, y además un, un, un tanto extraño porque Eduardo no dejó de ser durante mucho tiempo competencia suya y, y sabemos que Goyo a veces con la competencia pues no, no tenía una muy buena relación pero que yo creo que con los años el mismo Paco Paco de Quimera nos dijo que con los años ya eso se había ido puliendo y que ya había llegado a una incluso ahora a tener una buena relación y que se enviaban clientes el uno al otro y que si alguno venía a Quimera preguntando por, por cualquier miniatura y no la tenían oye pues mira pásate por la flecha negra a ver si, si la tienen y me consta que al revés ese flujo también también funcionaba en el sentido inverso.
1: Y pues nada, Edu, ¿qué nos que nos puedes contar? Pues pues sí, que es hombre, que es doloroso siempre llegar al, al día de las de las alabanzas, porque eso es señal de que ya no, no estás aquí para ni para disfrutarlas ni para recibir las críticas. Y bueno, pues qué decir, efectivamente, que Goyo ya es una, una figura que que forma parte de la, de la historia del, del hobby en, en Madrid o en España en general, y, y bueno, que él tenía una forma muy particular de entender el, el negocio, que él, bueno pues se tradujo en su forma de, de actuar, y eso ya ahí ya entraríamos en, en si era lo más acertado o no, evidentemente bajo el punto de vista personal lo sería lo correcto, porque es por la decisión que tú tomas, pero no es el, ahora la oportunidad de, de tener que comentar bueno pues eh, historietas y, y chascarrillos digamos o anécdotas simplemente recordar que bueno pues que efectivamente fuimos competencia durante mucho tiempo y que eh, Goyo pues era un tío emprendedor que fue uno de los pioneros de de esa mmm, calle del sonido que había en Madrid en la en la calle Barquillo, donde casi todos los establecimientos eran de pues de equipos de música, de amplificadores, de reproductores, de radios, de los primeros vídeos, en fin, todo eso, y se fue haciendo una, una pequeña zona, digamos, y esa era un poco su, su teoría económica, siempre era defensor de las zonas. De no, vamos a instalarnos aquí de manera que estemos todas las tiendas cerca, porque eso hace, le da una mayor oferta al cliente. Efectivamente, por un lado es, es cierto, porque tú, por ejemplo, que, ven, que venías desde, desde Fuenlabrada, pues el que en un radio de 10 minutos andando o 15 minutos andando tuvieras 3, 4, 5 establecimientos. Eh, similares, pues te permitía ver más novedades, lo que no tenía en uno lo podía tener en el otro, si se había agotado en uno podías encontrar entonces en otro y, y no irte con las manos vacías de vuelta a casa pero tiene la, la otra lectura y es que eh, claro, si todos trabajamos lo mismo en el mismo entorno, pues no estaremos vendiendo más simplemente yo venderé uno y tú venderás el otro y, y bueno, pues a los demás a lo mejor no les... No les, no les llega. Pero él siempre defendía un poco esa, esa tesis de, de, de la zona, del apoyo, y sí que es verdad que con los años se fue pues, un poco atemperando y, bueno, pues eh, se hizo más colaborador con con, con, con otros establecimientos en fin, después de sus... de todas aquellas historias que en su momento pudiera haber, pero que no, no creo que ahora ya merezca la pena en sacarlas a... A colación. Simplemente, pues eso, que recordar que en un momento en el que el, el juego o la miniatura histórica en Madrid, nosotros en el alfil lo habíamos abandonado y se había quedado eh, ya totalmente fuera, pues él tomó ese ese relevo, se esforzó en enfocarse más a, a ese a ese tema, y bueno pues mantuvo el, el pabellón alto hasta que bueno pues los establecimientos igualmente lo lo, lo también lo trabajaban de otra manera con otras marcas pero bueno pues le, le dio un balón de oxígeno al, al juego con miniaturas o a la miniatura histórica en un momento en el que bueno pues realmente había se había quedado sin ningún sin ningún apoyo comercial en, en Madrid o apenas, apenas lo hago
2: lo no había. Sí, y imagínate poco. si se había quedado Madrid un poco huérfano, por así decir, de, de todo de todo este hobby. La gente la gente que vivía fuera de Madrid, con muy poca posibilidad por el tema de trabajo, de tiempo, para acercarse a Madrid, porque no tienen tiendas, él eh, abaste ha abastecido a, a muchas personas, ¿verdad? De, de todos los puntos de España, ¿no? Eso es una cosa que la fecha negra siempre, siempre lo tendrá ahí, ¿no? El, y luego
0: el, el tema de, de apostar por marcas no, no mayoritarias, ¿no? Eh, pues si tú querías algo de West Wing o algo de Old Glory o cosas así, pues tenías que ir a la flecha negra porque el resto de, de, de tiendas no, no, no trabajaban y, y siguen sin trabajar ese tipo de miniaturas. Entonces era un poco como un outsider no que, que se había hecho ahí su hueco que, y que, que le funcionaba muy bien. Bueno, y le sigue funcionando porque su hijo, eh, yo creo que ha continuado un poco la misma, la misma línea, creo que con otro tono completamente distinto, pero, pero en esencia sí se mantienen ciertas ciertas cosas como como ese trabajar con marcas un poquito más alternativas, como trabajar a la antigua, a la antigua usanza ¿no? de de echar la cuenta a, a, a boli en un papel, ¿no? <risa> <Que> no hay <risa> ni tiquen, <risa> ni albarán, ni leches. O sea, ¿esto cuánto es? 15,95 menos el 15 que te hago, menos el 40, y si te llevas este, de hago... Esta, pa, toma, 12, 12 pavos. Sí, sí, sí. La cuenta ha como en la pescadería, como en nuestra lonja. Sí, sí. Y...
2: Pues nada, por el... por nada Yo, lo... Lo único que puedo decir es un, que, que le mandamos un abrazo a, a Goyo y a toda su familia y a Goyo hijo, evidentemente, y a toda su familia. Y bueno, pues yo desde, desde mi punto de vista mis oraciones, ya sabéis que soy el capellán de todo esto, de, este, de esta y, nave, y, de la nave, y que bueno, y que sabe que para lo que haga falta ahí estaremos y que por encima de todas las cosas, eh, lo que cuenta en este hobby siempre lo decimos verdad son las personas y la amistad y es la, el trato humano y yo lo no que puedo decir es que cuando estuve en la tienda pues eh, yo siempre me trató muy bien fue un hombre muy correcto muy amable conmigo así como con, con su hijo y no, 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 no he tratado excesivamente más con él pero solo puedo decir eso pues que siento la pérdida de una persona que se ha dedicado toda la vida a esta y siento la pérdida pues, pues, pues eh, en cuanto a que afecta a una familia
0: es, es importante, claro. Y luego además eh, el hecho de que, eh, bueno, por supuesto, Goyo Hijo sigue con la, con la tienda. Si queréis saber más sobre la propia tienda y sobre la historia que ha tenido la flecha negra, os remito al episodio que grabamos con él una, una mañana allí en, en la trastienda. Estuvimos tomando a mano. No, fue muy, muy agradable porque, porque llegamos y sabéis que la flecha negra tiene la parte de arriba dedicada al tema de las miniaturas y del coleccionismo de militaria ¿no? de, de estas figuras de, de colección de exposición y luego la parte de abajo ese búnker nunca ha terminado eh, pues ya decidió mira como como no vamos a hacerlo porque porque no tenemos el, ni el personal ni, ni tal para hacerlo pues lo han reconvertido entonces su mujer ahora ha cogido toda la parte de abajo bueno, ahora de, hace ya tres o cuatro años y, y es una, una tienda de estas de paper craft y de manualidades y de cosas de esas no que, que, por cierto, vea nuestra becaria, ha ido allí varias veces a cursos y, y hemos comprado bastante en esa parte de abajo de la tienda. Bueno, pues llegamos a, a la entrevista con Goyo y, ¿no? y nos habían preparado abajo nos, nos, su mesita, con, con el café, con las pastitas, con no sé cuántos, ha sido de verdad de los mejores recibimientos que hemos tenido cuando hemos hecho entrevistas, entrevistas. Y fue una mañana súper agradable, donde escuchamos historias rocambolescas, como esa que nos contó que ese, ese primer tour que hicieron por las por las fábricas y las tiendas inglesas en coche atravesando el canal de la Mancha con direcciones apuntadas de, de anuncios de revistas de la Wargames Illustrated en fin os remito a que, que escuchéis ese episodio para que os hagáis también una idea de la pues de la importancia que ha tenido la tienda y, y por ende Goyo su fundador en en lo que es la historia un poco miniaturil de, de Madrid y, y de España, creo yo, y y no sé, pues que un abrazo para él que además está tomando una postura que sinceramente me parece súper responsable con en esta crisis que estamos viviendo una tienda como La Flecha Negra que vende muchísimo, como hemos comentado afuera, a provincias e incluso fuera de España, a través del correo que por supuesto ha cerrado porque nos han obligado a todo el pequeño comercio, ¿no? Que no ha es especializado en cosas sanitarias o la alimentación a cerrar. Él ha cerrado, pero es que además no va a... no está haciendo pedidos para no poner en riesgo la salud de los mensajeros que tengan que, que enviar eso, esos pedidos. Lo ha puesto en mensaje de Facebook. Y me parece una actitud súper responsable. Y, oye, su dinero cuesta eh, hacerlo. Pues ya te digo. Y, fíjate, yo me he aplicado el cuento y eso, comentaba que me he quedado sin spray en, en esto y no voy a pedir, o sea, no, no, yo no voy a poner en peligro la vida de alguien o, o que ese alguien pueda poner en peligro la vida de otro porque yo me haya quedado sin spray, ¿sabes? Lo pediré si me he quedado sin medicina, pero no sin una cosa así útil y pues nada, que hoy yo desde aquí, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte y que, que nada, que para adelante, que hay que
1: seguir. Efectivamente, un, un abrazo enorme, virtual, lógicamente, porque la circunstancia no lo permite de otro modo. Y, y adelante
0: todos pues nada, hasta aquí este primer episodio de FUBAR de esta, esta era más apocalíptica no sé, que nos ha tocado vivir en el asedio, el FUBAR desde el asedio esto es nuestra batallita de la guerra civil recordadlo, ¿eh? estas palabras que os digo sí, esto sí. es lo que le contaremos a los nietos <risa> Y, sí, sí. y nada, que bueno, gracias a estas nuevas tecnologías Igual nos ponemos las pilas Y oye, los domingos por la mañana Se convierten en En la hora de fútbol Os pues oye, Mola Pues nada, gente Cuidaros todos, abrazo virtual Quedaos en casa Y nos escuchamos en la siguiente
2: Y a ver, y a ver si se va a acabar la, la cuarentena esta Y me vais a decir que no habéis pintado nada entonces me, me, vais, me vais a oír. Será por falta de tiempo, macho. <risa> <risa> Ale, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Pues habréis podido comprobar cómo en el sumario del, del episodio hablo de que voy a incluir un audio con las grabaciones hechas durante el primer torneo nacional de Ball Action Guerra Civil Española que se desarrolló en el Club Séptimo Grado. Ese audio creo, creo que lo tengo, pero lamentablemente me lo he dejado en el equipo del trabajo, en la oficina. Lo cual, en esta situación, es como si estuviese en Marte porque no puedo acceder a él así que cuando pase esta crisis o cuando me vea obligado a ir a la oficina que creo que va a tener que ser la semana que viene sí o sí, pues intentaré rescatarlo y o bien lo pongo en el siguiente episodio como una continuación de este o simplemente pues lo subo como una pequeña encamisada a Fubar y así por lo menos la gente que habló y que tuvo, tuvo la amabilidad de contestarme allí de estar un ratito conmigo hablando pues oye que se puedan escuchar lo siento y en fin, cosas que pasan
2: heart, not a servant so faithful he found. For it wasted no time, but it had one desire at the close of each week to be wound. And it kept
1: in its place, not a frown upon his face, and its hands never hung by his side. But it stopped,
2: short, never to go again when he owned When I